0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第一百八十二章：失魂落魄的赵一二面对厉鬼的反噬，引镜救路。在一旁的疯子也是束手无策，在赵一二最需要帮助的时候，逐渐走上宗师之路的王八，为了自己的理想和鬼道的命运，跟随老严去了北京，而留下疯子看着赵一二被恐怖的厉鬼折磨。生性敏感又脆弱的疯子，是否能有所作为？当王八在一步步走向道家巅峰的时候，疯子还能在轨道之外徘徊吗？走过松柏镇，我实在是背不动了，想把赵一二放下来，可他已经睡着了，没办法，我只好继续背着他。找了个小招待所，问了一间最便宜的房子，一个晚上二十块钱。昨晚一夜没睡，我把赵一二扔到床上，自己也合一躺下，头一沾枕头就睡去了。迷迷糊糊的，不知道睡了多久，隐隐听到身边有人在大声的讲话，我没在意，又睡过去。又不知道睡了多长时间，人清醒点了，耳朵旁边还是听见有人在大声讲话。这才觉得有点古怪了。讲话的肯定是赵一二，可他在跟谁讲话呢？我一个机灵坐了起来，果然赵一二没有睡觉，他现在正站在房间里的正中央，手在夸张的挥舞着，嘴里在声情并茂的演讲。同学们，同学们，我们不能放弃。坚持下去，为了我们的理想，我们必须坚持下去。赵一二在干什么呢？看样子是在梦游，回忆他的往事。我想明白了，那场事件其实是他心中最深的伤痛。是的，他曾经对我说过，每个人都有无法承担的往事，掩埋在内心深处的往事。在自己最脆弱的时候，这些痛苦的回忆就会把自己淹没。赵一二承担不起了，他现在无论在生理上还是精神上，都无法压抑内心的痛苦了。忽然，赵一二像换了个人，跪在地上，双手做出环抱的姿势，哭着喊道：“怎么会这样？”怎么会这样？赵建国，你跑哪儿去了？你他妈的丢下我们跑了！赵一二又换了姿势。我们都被赵建国骗了，他自己跑了，把我们丢下了。现在那几个带头的都跑了。赵一二在地上打起滚来，嘴里喊着：“对不起，对不起。”赵一二现在的样子，不像是在自己折磨自己啊！我忽然意识到一个事情：赵一二的魂魄没了，明灵也没了，他不是自己在梦游，而是被鬼魂缠住了。首当其冲的就是当年他背叛的同学来找他了。赵一二接下来的表现让我肯定了自己的想法。他现在嘴里同时在说几个人的话，这太匪夷所思了。但是我真的看到，了，赵一二说的话竟然有三个人的声音之多，两个声音在责问，一个是为什么你要跑掉，另一个是老人的声音：“建国，你走吧，我们赵家。”就当没你这个人了。赵一二自己的声音则是不停的说抱歉，不停的说着。赵一二哭起来了，他现在心神混乱，我能清晰的感知到他对这两个人的愧疚，一个是他的同学，一个是他的父亲，都因为他的缘故而死去了。他们死的时候，赵一二正在亡命天涯。失魂落魄的赵一二，内心里最愧疚的人，现在就找来了。我又想到一个事情，还会有什么来找他？再来找他的那些鬼魂，也许就没有这两个人，仅仅是一点怨恨。赵一二镇鬼这么多年，那么多被他镇住的鬼魂，估计都不是善类。他们是不是会趁此机会？想到这儿，我身上的汗毛全都竖起了。果然，房间里的灯泡忽然起来。赵一二此刻已经毫无反抗的能力。还好。这些只是被赵一二招引来的孤魂而已，并不是和赵一二有过节的鬼魂。我能感觉到他们蠢蠢欲动，他们的目标只是一个没有魂魄的肉身而已。我第一次懊恼自己没有明灵，不会镇鬼，但我想到自己还有一个本事，我冲到赵一二身边，用手把赵一二的额头捧住。果然，两个纠缠赵一二的魂魄走了。另一些在房间暗处的孤魂也一时不敢靠近。可是赵一二却大声的惨叫起来。我一看，赵一二的颅骨在融化。我连忙松开手，他已经疼得在地上翻滚。这让我如何是好？我对着那些在暗处的孤魂恶狠狠地喊道：“你们都给老子滚！”可是他们就像是看见了猎物的猎狗一般，虽然被我的刚火驱退，但是又不甘心，慢慢的重新移回来了。我该怎么办？我急得满头大汗，挡在赵一二身前，不停地喊着：“滚滚滚！”滚赵一二在我的身后，忽然咯咯地笑起来。他满脸的笑容，面颊上却挂着泪水。我知道有问题了，用中指顶住赵一二的额头。赵一二头顶一股黑气窜了出去，瘫倒在地上。我能感觉到还有几个在逼近。没有魂魄的赵一二对他们来说。诱惑太大了，而我却又没有能力镇住他们。你们在干什么？门外传来狠狠敲门的声音，还让不让人睡觉了？都他妈的闹了半夜了，都要天亮了，知不知道？我灵机一动，把房间里的热水瓶狠狠地往地下砸去，然后是玻璃杯，再然后是窗户玻璃。只要是我能砸的，我都开始砸。果然，门很快的就打开了，招待所的老板冲了进来，凶神恶煞的质问我：“你疯了！”我抓起一个拖鞋，向招待所的老板扔了过去。老板气急败坏的喊道：“妈了个逼，这两个人是疯子！程牙子、波牙子、二胡，你们都过来！”我被招待所的员工们摁在地上，我还故意反抗，他们就狠狠地踢了我几脚。